0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Reavivados por su Palabra es una cita diaria Qué bueno es estar juntos, es un privilegio para mí sentir su compañía pero sobre todo sentir juntos la compañía de Dios al abrir su Palabra Para que eso sea así, vamos a pedírselo en la oración Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra queremos sentir tu compañía y tu presencia. Condúcenos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala en el capítulo 16 del Segundo Libro de Reyes. Y si usted no tiene Biblia, pero le gustaría tener entre en contacto con nosotros y de alguna manera le vamos a hacer llegar en forma gratuita un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que lo tenga permanentemente como fuente de consulta, como referencia y también como guía para la vida. Nos encontramos aquí en este capítulo con el reinado de Acas. Dice versículo 2 que cuando comenzó a reinar tenía 20 años, que reinó 16 años, pero que no hizo lo recto, ante los ojos de Dios, como su padre David lo había hecho. ¿Por qué no hizo lo recto? Dice versículo 3, porque anduvo en el camino de los reyes de Israel, porque hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Dios había echado delante de los hijos de Israel. O sea, siguió en la idolatría, siguió en los caminos de los reyes, inclusive incursionó. En el camino de, de las magias, de la práctica abominable, ¿no? De rituales que entregaban a sus propios hijos a esos dioses imaginarios e inexistentes, aplacando de esa manera la ira de los dioses. Asimismo sacrificó, dice el versículo 4, y quemó incienso en los lugares altos sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces, dice el versículo 7. Acas envió embajadores a Tiglat Pileser, rey de Asiria, diciendo, Yo soy tu siervo y tu hijo, sube y defiéndeme de manos del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se ha levantado contra mí. Acas tomó la plata y el oro que había en la casa de Dios, en los tesoros de la casa real, y envió al rey de Asiria un presente. El rey de Asiria atendió su petición, subió contra Damasco, la tomó, etc. Miren, este, qué cosa extraña, ¿no? Qué cosa extraña. Es un ruego a Dios, defiéndeme, es una frase para decirle a Dios. Pero él no, hizo, no usó esa frase para con Dios, usó esa frase para un hombre, usó esa frase para alguien que ni siquiera confiaba en Dios. Hay que confiar, hay que buscar a Dios, hay que aceptar la voluntad de Dios. Él le dice al enviar esos embajadores al rey de Asiria, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo, defiéndeme. Esas son palabras para decir a Dios, Señor yo soy tu hijo, Señor por favor defiéndeme. Cuando aparecen allí los presentes, entregan presentes, le quita un presente que era para Dios y le da el presente a un rey pagano que no cree en Dios. Qué extraño, ¿no? Cómo cuesta entender. Espera, espera. No, no sea rápido en, en juzgar y en condenar la actitud de ellos porque tal vez nosotros hacemos lo mismo o usted siempre pide la ayuda de Dios, o usted siempre invoca al poderoso Dios para que nos defienda, o usted a veces en lugar de buscar la ayuda de Dios, busca la ayuda en otros recursos, en otros medios, en otras personas, en otros lugares, en otros cultos. Por eso digo, no nos apuremos en juzgar la conducta de ellos, porque tal vez la nuestra, muchas o algunas veces, es la misma. Dice el versículo 11 que el sacerdote Urias edificó el altar de acuerdo con todo lo que el rey Acá le había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urias antes que el rey Acá regresara de Damasco. O sea, hacen un culto al Dios del enemigo. Una cosa es dejar de adorar a Dios y otra cosa es adorar al enemigo. Hacer un culto al Dios del enemigo, pedirle rendir presentes y hacer un culto al dios del enemigo. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar se acercó, ofreció sacrificios, encendió su holocausto, su ofrenda, derramó sus libaciones, esparció la sangre de los sacrificios de paz junto al altar. Y si nosotros resumimos y vamos al versículo 18, por causa del rey de Asiria quitó del templo de Jehová el pórtico para el sábado que habían edificado en la casa y el pasadizo de afuera, el del rey. Encima quitó los mandamientos de Dios. Aquí está ejemplificando uno de ellos, el del sábado. Cuando uno va a Mateo capítulo 5 dice que Nadie puede sacar ni una J ni un acento, o sea, ni una letra, ni un tilde de la ley de Dios. Y ellos sacaron por lo menos todo un mandamiento, el del sábado. Y otros, el de hacer ídolos. Y otro, el de rendir culto y hacer imagen de Dios, de esos y sí, los que habían fabricado con su imaginación. Es que cuando uno se separa de Dios, quebranta, violenta los mandamientos de Dios. Y el Evangelio y Jesús dice, no se puede sacar ni una letra, ni un tilde, nada de la ley de Dios. La ley de Dios es perfecta, no se modifica, no puede modificarse porque el carácter de Dios es eterno, trascendente y no se modifica a través de los años sin fin de la eternidad. La esencia de Dios es el amor inmutable y eterno, el gobierno de Dios, la base del gobierno de Dios es la justicia y la ley eterna y perpetua refleja su carácter. No hay cómo eliminar mandamientos, no hay cómo arrancar páginas de la Biblia para desoír el mensaje de Dios y dejar de recibir las consecuencias. Claro, usted es libre, somos libres, podemos hacer lo que queremos, pero también cosechamos lo que sembramos. Por eso, amigo, con respeto, con cariño, con amor, yo quiero proponerle que usted siempre sea respetuoso de las cosas de Dios. Preciado amigo, hermano, yo quiero recordarte que es imprescindible ser respetuosos del plan, de la voluntad, de los mandamientos de Dios. Vamos a adorar a Dios, vamos a respetar sus mandamientos, vamos a quedarnos con la lección de este capítulo, vamos a quedarnos con Dios, con su palabra, con su soberanía. No nos alejemos de Él porque si no vamos a terminar adorando al dios del enemigo vamos a terminar adorando al inexistente dios en lugar de adorar al verdadero dios por eso te propongo que en este espacio de silencio y de oración podamos colocar nuestra vida firmemente de parte del señor por favor toma este tiempo Habla con Dios. Coloca tu vida firmemente en sus manos. Gracias Señor por recibirnos, por la fidelidad inconmovible de tu amor. Perdónanos, porque a veces te hemos dejado por otros dioses inexistentes. Gracias por recibirnos, y por recuperarnos como tus hijos. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos y danos fuerzas para vivir este día conforme a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la Palabra de Dios.